1: écoutez le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie du podcast de SoSuite Sweet Planète avec Marion Chaignaud dupuis pour nous parler de son livre « Respire, tu es vivante » de Lassa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Tu dis euh, que tu as avoué à euh, Tador, donc Tashi d'orgie être attaché à une vision idéalisée des nomades et qu'il t'a aidé à, à déconstruire ça et avoir un autre aspect euh, qui m'a rappelé d'ailleurs ce qu'on m'avait décrit euh, de ce qui se passait dans le nord, le grand nord euh, canadien aussi, avec euh, mm. malheureusement des choses un peu similaires,
0: ouais, des, des certaines dérives. Dans... Dans les, dans les comportements des, des jeunes et des moins jeunes hein, sur la, la picoler euh, dépenser les tout, voilà, tout son argent hein, dans les jeux ouais. euh, et puis euh, voilà des histoires de perte de d'animaux ou euh, après il y a des bagarres euh, entre eux parce que oui. pour savoir qui, euh, qui voilà donc ça ça hum.
1: Mais toi, tu n'avais pas été en contact avec cette partie de la population qui...
0: Moi, bon, en fait, ouais. là, là j'ai eu encore euh, un travail à faire sur de déconstruction de, de tous mes masques. Euh, comme mon maître euh, du monastère où j'ai fait mes études en Inde est lui-même nomade, j'avais une image très naïve de, ah oui. voilà, du, du nomade tibétain et mm. toute sa bonté, sa bienveillance, euh, voir les liens d'interdépendance, reprendre euh, soin mm. de de la nature, euh, s'adapter tout le temps au changement, voir l'impermanence la, la partout. Donc je m'étais voilà, fait un portrait euh, assez, euh, assez théorique de tout ça. Tout ça est, est vrai, c'est-à-dire qu'en mmh. en fait, ils ont des racines tellement profondes dans, dans ces, toutes ces valeurs-là, euh, d'interdépendance, oui. d'impermanence, de, de bienveillance et de, de prendre soin de la nature, qu'en fait... Mmh. Euh, à première vue, bien sûr, c est, c est, ça reste complètement incarné et, et bien sûr, ils sont les détenteurs de, de cette sagesse. Simplement, la nature humaine de, de aussi être attirée par euh, toutes sortes voilà, de nouvelles réalités euh, clinquantes, qui, euh, avoir des motos, des montres, des téléphones, euh, s'amuser avec l'argent, s'amuser avec les filles, avec l'alcool, la, tout ça en fait... Euh, Bien sûr, c'est un passage quasiment indispensable pour euh, se confronter à des réalités euh, de, de la modernité et, et de faire des choix euh, après de, de ce qu'ils veulent garder ou pas de cette modernité. Il y a déjà des, des réalisateurs de films euh, tibétains, Pema Tseden notamment, qui a fait un très beau film qui s'appelle Tarlo, qui montre tout le parcours d'un nomade euh, qui lâche son troupeau euh, parce qu'il a trouvé une jolie fille euh, tibétaine dans la ville euh, qui a un salon de coiffure et qui l'emmène euh, voilà, dans les karaokés, boire, et euh, il a besoin d'argent pour euh, la séduire et euh, rester avec elle. Donc il abandonne son métier d'éleveur nomade, et, euh, et puis après il se retrouve avec rien. Et... Enfin, donc, ce réalisateur tibétain montre bien comment en fait, les tibétains sont conscients eux-mêmes de euh, cette déperdition dans, voilà, dans, dans des comportements qui sont à l'opposé de, des valeurs tibétaines à l'origine. Et comment ils essaient déjà, de, en prenant conscience de ça, d'éduquer même la, la jeune génération à, à faire le tri en fait entre ce qui est bon ou pas pour eux dans la modernité.
1: Et donc là, ben en fait, tout ce que tu as fait jusque-là va être mis à profit, puisque tu étais déjà guide de trek. Tu vas devenir guide de trek spécialisé en écotourisme et en himalaïsme puisque cela fait déjà un bon moment que tu hutte sur des sommets. On n'en a pas beaucoup parlé, mais <rire> c'est quand même une activité très présente dans ta vie à ce moment-là. Et donc, euh, des sommets qui sont euh, ou le toit du monde, ce qu'on appelle le toit du monde, l'Everest lui-même, ou autour de ce toit du monde. Et là, c'est euh, comme une nouvelle quête, en fait, et ça prend quand même euh, apparemment beaucoup de place dans ta vie. Il y a la partie, si j'ai bien compris, euh, financière ouais. pour pouvoir euh, subvenir à tes besoins. Et puis, il y a un vrai goût quand même aussi euh, qui s'installe de ces escalades euh, très extrêmes quand même, vu d'ici. <rire>
0: <rire> oui, oui c'est bien résumé. Euh, c'est avant tout un gagne-pain. Et puis, c'est après aussi un, une manière de, de retrouver en fait, l'ambiance aussi un peu de retraite euh, dans les grottes qui m'attire tant. Euh, parce que j'aime l'isolement j'aime pouvoir euh, entraîner l'esprit euh, dans des contextes euh, différents variés et puis parfois extrêmes pour être vraiment confronté à euh, voilà, cette frontière de, de, de voir mes peurs les traverser et, et puis euh, de toucher voilà, sur la, la, la partie extrême en moi c'est c'est d'arriver euh, à renforcer en fait la force de détermination sur des questions justement de choix, euh, de quelle est ma posture mentale à ce moment-là Est-ce que je suis dans la connexion, la bienveillance, la compassion envers les autres Ou bien est-ce que je suis euh, attachée à, à mes propres records ou mon besoin de performance et d'accomplissement euh, de, de soi Et de pouvoir vraiment me confronter à, à des situations extrêmes euh, en très haute altitude où, euh, où finalement je, je... tout me pousse en fait, à basculer du côté de, de la quête de, de toujours plus de records. Et au lieu de ça, je peux arriver à, à transformer cette habitude dans une posture justement complètement imposée, qui va être, je crois, la transformation la plus radicale et la, la plus après durable. Donc tout ce que je peux redescendre finalement avec de la montagne quand je reviens sur les plaines, c'est euh, voilà quelle part de moi en fait ça agrandit et mm -hmm. est-ce que c'est celle qui aime plus, qui est plus sensible à, au bonheur de l'autre. Ou bien est-ce que c'est celle qui, euh, qui veut se mettre en avant, qui se croit importante, euh, qui se croit supérieure voilà. Donc ça, je trouve que c'est un terrain de jeu assez, euh, assez, assez remarquable pour observer tout ça.
1: Oui, on voit d'ailleurs que ta bienveillance a dû être parfois mise à, à rude épreuve, parce que l'arrivée des alpinistes, des trekkers euh, que tu accompagnes et en fait, euh, qui te laissent souvent perplexe, tu te dis... Pourquoi les étrangers viennent-ils de si loin et paient-ils si cher pour atteindre le sommet alors que c'est exténement et risqué Quelle est leur motivation Je vois arriver des trekkers avec des sacs à dos bien remplis et à l'esprit toutes sortes d'idées préconçues sur le pays et les peuples qui l'habitent. Je les trouve bien encombrés. Je parle peu, me contente de gérer les problèmes logistiques grâce à ma connaissance du terrain. Cette expression m'a fait rire, euh, bien encombrée. <rire> tu les trouves bien encombrées, l'image me plaît bien. C'est une formulation assez aimable pour décrire euh, ces personnes qui n'ont pas l'air toujours si aimables. Et ça devait être un peu pénible, non À, à englober ces comportements.
0: Oui, donc ça c'est plus au début, au début de mon parcours de guide. Donc mmh. là, je commence, j'ai 23 ans. Et à ce moment-là, ouais, je suis encore pleine de jugements envers euh, ceux qui viennent. Euh, et euh, voilà, je décrit un peu comme encombré. Donc, euh, ça ne veut pas dire forcément euh, qu'ils le sont de manière générale. Hein, c'est plus voilà, comment, en fait, les Occidentaux, en, enfin, la, la, les sociétés occidentales euh, mettent la, le mental ou l'intellect avant, avant toute chose. Et c'est difficile de se défaire, en fait, de, de se de ses bagages, euh, donc c'est ça le, le côté un peu encombré, c'est encombré par le mental.
1: Oui, euh, oui, j'ai bien compris. <rire>
0: <oui>. <rire> donc, euh, simplement, voilà, ça me remet aussi face à, à mes propres jugements, mes propres évaluations, parce qu'en disant tout ça et en pensant tout ça, je, je suis moi-même bien encombrée de cette perception que, que j'ai de l'autre qui me, voilà, qui, à ce moment-là, me coupe de, alors voilà, je, du oui. coup, je suis un peu distante, je, je me préoccupe que des questions de logistique. Mais petit à petit, euh, toute cette, cette attitude de, de différenciation, de distanciation euh, avec l'autre euh, se dissout vraiment grâce à, à la proximité que j'ai aussi avec les équipes locales. Des guides de haute montagne après plus tard euh, qui vont venir sur mon chemin et me montrer avec tant d'humilité combien... Euh, voilà, eux, en fait, ils ont fait des, des prouesses incroyables sur les plus hauts sommets et pourtant, ça ne leur empêche pas de rester hyper simples et, et de garder cette chaleur euh, humaine.
1: Et de ne pas s'inventer. Ils, ils écoutent les, les étrangers qui se vantent de leurs prouesses et, et eux, souvent, ils ont réalisé des exploits beaucoup plus importants et en fait, ils les écoutent humblement et ils, ils ne le disent même pas. Quoi. Ils les laissent parler. Euh.
0: C'est ça, il y a vraiment une légèreté dans ce cette manière d'être euh, avec soi-même avec l'autre parce qu'il n'y a plus vraiment de question de, de mettre en valeur son, enfin, sa propre importance mais de vouloir
1: impressionner ou de...
0: Ouais donc il y a ça ça m'a ça m'a beaucoup réconforté pendant plein d'années ça, ça met beaucoup de temps hein. c'est entre... Euh, Ouais, peut-être 10-15 ans pour trouver euh, moi-même euh, suffisamment à l'aise dans mes rapports avec les autres pour euh, oser euh, communiquer, euh, prendre euh, voilà même en charge des responsabilités au sein d'un groupe pour euh, mobiliser des équipes, être, euh, être leader de projet. Donc, euh, c'est une reconnexion très progressive qui a demandé voilà de laisser partir toutes mes idées préconçues sur sur l'autre tous les jugements que je pouvais avoir et c'est fa... finalement c'est ça le, le fameux travail d'apprentissage de la compassion
1: alors tu décris aussi cette période où ta vie d'austérité est de plus en plus rattrapé par le monde extérieur et tes résolutions, tes voeux de chasteté commencent à tanguer. Tu dis comment concilier vie intérieure et plaisir extérieur. Donc là, on sent que tu n'en es plus à, à tout rejeter, mais tu cherches à concilier.
0: Oui, donc là, il y a déjà eu l'effondrement de, mmh. de ce masque que je m'étais euh, donné donc d'une personne spirituelle qui se, qui se donne un air. Donc finalement, je me réinvente avec... Euh, cette euh, vie à l'Assa, à l'université, puis avec, euh, avec mes amis, sur les hauts plateaux, les nomades, les guides de montagne, donc euh, en tant que non laïque. Donc non c'est au sens de mon souhait en fait premier de contribuer à, à soulager la souffrance et à, à apporter du bonheur pour les autres reste identique. Euh, mmh. Donc c'est la, la raison d'être... Euh, et de, de participer à ce qui se passe sur, dans ce monde. Simplement, la forme que ça va prendre, ce ne sera pas voilà, conventionnel hein, au sens d'une vie monastique, de prière ou de, ou de dévouement même à, à une cause. Ou de, de... Alors, je souhaite me mettre au service. C'est un, un thème que j'aborde très souvent dans mon, dans mon livre « Qu'est-ce que c'est que le service désintéressé? Mais voilà, j'accepte le fait que euh, je serai laïque. Et donc, euh, je, je vois toute mon énergie de, de vie, de force de vie et euh, d'énergie sexuelle qui me traverse euh, à l'âge où.
1: Ouais, oui, parce que tu es toute jeune pour, pour faire des vœux de chasteté. Ah
0: oui, en fait, je, à ce moment-là. J'observe euh, tous, ces, tous ces jeux en fait, euh, de tiraillement. Qui, qui se joue en moi avec euh, des élans, donc d'énergie, qui a envie de s'exprimer euh, et qui euh, sont un peu réprimés par l'idée que euh, la discipline, euh, même si elle est plus celle du monastère qui m'avait accueilli euh, du temps où j'étais en Inde, reste un peu la colonne vertébrale d'une vie euh, spirituelle euh, sérieuse au quotidien avec une pratique de, de méditation au quotidien. Et donc voilà, je, je continue en fait de, de faire des retraites très régulièrement, de suivre les enseignements bouddhistes. La terre même du Tibet en fait me rappelle constamment euh, mon engagement de, de contribuer au bien-être des autres. Donc je, je suis quand même dans une forme de cadre rappel continu de cette voie spirituelle, mais elle est plus authentique, je crois plus sincère dans la mesure où je suis quand même obligée de de regarder tout ce qui se passe en moi parce que je suis confrontée à toutes les réalités de la jeunesse et toute la déperdition même qu'il peut y avoir aussi à ça euh, dans les soirées euh, karaoké, discothèque, alcool, etc. Donc en fait on a même décidé à cette époque-là avec un groupe de, de jeunes de mon âge de créer nos premiers projets sociaux au sein même des karaokés dans les bars. Mmh pour en fait, euh, montrer que, euh, à la jeunesse qu'il y a des moyens en fait, de, de passer son temps de manière plus constructive, hein, en apprenant les langues, en faisant des, 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 voilà, des, des conférences culturelles sur différents sujets, et puis même en faisant venir des, des orphelinats pour euh, faire des spectacles dans, dans les karaokés pour euh, voilà, montrer que euh, c'est là même où il y a le plus de, 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 de dérives, hein, quand en fait, oui. il y a le plus besoin de euh, retrouver un axe et de, de se réaligner en fait sur ces valeurs euh, tibétaines d'origine.
1: Mmh. La distraction, il en faut aussi, quand même un petit peu.
0: <rire> oui, alors la, la distraction, euh, si elle est choisie, si elle est consciente, ouais. euh, oui, oui, elle permet de, de relâcher la soupape si, euh, si la pratique euh, spirituelle devient une, un effort ce qui ne devrait pas être le cas, hein. mais trop, oui. euh, trop prégnant. Et qu'il voilà, y a, y a besoin de, de, de décompresser, donc oui, là, a, la distraction peut aider.
1: Alors, donc tes liens, tu l'as dit, avec l'Égypte tibétain ont l'air très forts aussi. Tu dis qu'avec eux, tout se fissure, que tu crains moins de te relier aux autres, que ton ouverture du cœur et balbutiante, mais qu'elle est réelle. Comment tu décrirais ces euh, liens avec eux Est-ce que tu étais toujours la seule femme, d'ailleurs, euh, que en guide de trek ouais. Moi, au Népal, j'ai toujours vu que des hommes. Il y a peut-être des femmes aussi que je n'ai pas vues, d'ailleurs, mais...
0: Oui, elles sont très, très rares. Elles sont vraiment très rares. Donc, euh, moi, mmh. au Tibet, j'étais toujours la seule femme. Euh, mmh. non, ça ne m'a pas spécialement perturbée. Euh...
1: Et eux ben... Ça ne les a pas perturbées <rire>
0: Euh, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance dans tout mon parcours de, de rencontrer plutôt des, des personnes euh, bienveillantes en, envers voilà, mon, à qui j'étais. Oui. Donc, euh, non, simplement, euh, je me suis... Euh, oui, comme je disais, toute cette peur de l'autre s'est fissurée petit à petit mmh. hein, parce que les contacts étaient vrais, parce qu'il n'y avait pas de, justement de, de superficialité dans forme de narcissisme ou de.. Euh, on a les droits à l'essentiel dans souvent la survie en montagne, parce qu'en fait on était voilà, autour d'un camp à essayer de cuisiner, à, à manger correctement, dormir, et puis repartir. Donc. Euh,
1: oui, parce que tu expliques il y a des, il y a, donc, en, quand on monte l'Everest, il y a des paliers, des, des camps qui forment des paliers sur lesquels vous vous arrêtez, vous dormez. Mm. Je ne sais pas trop combien de temps vous restez, juste une nuit
0: ou... Oui, généralement on reste une nuit, puis on, on monte ou bien on redescend, et puis après on, une mm. fois qu'on est redescendu, on, on recommence à remonter. Donc en fait, on fait des allers-retours sur la montagne euh, pendant pour, pour l'Everest. pourquoi euh... vous
1: montez et vous redescendez Ça
0: dure deux mois, oui, pour l'Everest parce qu'en fait, on, on s'acclimate.
1: La montée dure deux mois
0: bah, Les les, les allers-retours, on fait les allers-retours par palier. Donc, euh, par exemple, si je...
1: Ah oui, donc en fait, quand on dit 8000, je ne sais 8, plus 10, combien, 10, 48. En... en fait, vous faites trois ou quatre fois ça, quoi, oui, oui, oui. Ah, oui. avec vos allers-retours, ah, oui, ce n'est pas hein. du tout le minimum, trop, oui, en ça. termes de distance. Ah, ah oui. oui,
0: donc là, euh, oui, c'est une acclimatation très progressive, hein, parce que l'organisme est, est incapable de s'adapter, en fait, à, à une zone sur Terre où il y a aussi peu d'oxygène, en fait, où la, le corps ne peut pas absorber suffisamment d'oxygène. Donc on n'a que 30%. Malgré les bonbonnes. Alors on prend voilà, de l'oxygène euh, en complément, mais euh, mmh. ça, ça reste euh, un complément, mais ce n'est pas du tout euh, à, la, à la hauteur de ce qu'on absorbe comme oxygène euh, au niveau de la mer ou même euh, des altitudes euh, on va dire, moyennes. Donc là, euh, mmh. l'organisme est complètement euh, dysfonctionnel. Il a besoin d'être euh, progressivement en fait, euh, amené à reprendre des, des nouveaux modes de fonctionnement pour fonctionner avec si peu d'oxygène. Et ça prend, voilà, pour l'Everest, euh, généralement deux mois sur la montagne. Donc voilà, on a beaucoup de, de temps pour euh, apprendre à se connaître, à on fait faire des veillées. Euh, C'est le moment aussi où j'encourageais les, les guides tibétains à raconter toutes leurs histoires, euh, justement, de, de liens sacrés entre l'homme et la nature aux personnes qui venaient de différents pays sur ces expéditions mmh. pour comprendre mmh. euh, cette conscience écologique tibétaine si ancienne. Mais du coup, tu servais de traductrice aussi Oui, 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 de traductrice. J'avais donné des cours de médiation culturelle pour que mmh. les Tibétains apprennent à présenter leur propre culture à des personnes de culture étrangère. Et je faisais aussi parfois des médiations interculturelles entre deux groupes de, de cultures différentes pour qu'ils arrivent à se comprendre et, euh, et parfois, en, et souvent souvent en période de crise, euh, qu'ils puissent trouver des, des moyens de, de se comprendre euh, pour trouver des solutions en commun.
1: Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'a euh, vraiment dans ces expéditions Parce que tu dis, c'est très dur, il fait froid, les conditions de vie sont extrêmes, il y a beaucoup de risques, la mort rôde, tu parles de squelettes parfois, de gens que tu connaissais qui jonchent le parcours.
0: Alors non, des, des cadavres, pas tout... ouais, les squelettes, les cadavres.
1: Ah oui, des cadavres, ouais. oui, bon, c'est pas tellement plus euh, réjouissant. Où était le. Parce que j'imagine qu'il y a forcément du plaisir quelque part. C'est pas possible de ne, de ne faire ça que. C'est pas non plus une expérience masochiste. Il y a forcément un. Qu'est-ce qui te plaisait dans ces expériences
0: bah, En fait, à ce stade-là de, de mon parcours, je ne suis pas tellement attirée par euh, des expériences euh, de chercher mon, mon plaisir à court terme. Je suis déjà en fait engagée dans, dans une mission euh, que voilà que mon maître m'a donnée depuis que j'ai que j'ai 22 ans, qui est d'aider en fait le, les petits bétains à, à préserver leur culture mmh. et à restaurer l'écosystème du plateau tibétain. Donc euh, mmh. quand je suis sur la montagne, j'ai avant tout en tête euh, cette mission et tout simplement je m'adapte à leur contexte de vie en très haute montagne mmh. hein, donc de, de ces guides tibétains pour les accompagner au plus près des réalités auxquelles ils font face et comprend donc la, leur force et leur faiblesse. Donc je comprends que leur force, c'est euh, leur lien, leur lien d'être nombreux aussi euh, pour s'entraider sur la montagne. Donc mmh. dès qu'il y en a un qui faillit, il euh, y, y en a autre pour l'aider. Du coup, ça m'apporte énormément parce que je vois, euh, je vois leur qualité intérieure. Je vois aussi mmh. euh, leur humilité. Donc ça, on en a beaucoup parlé, mais je, je le redis parce que c'est absolument euh, essentiel de comprendre ça chez eux, que face à la montagne, en fait, leur qualité d'humilité leur permet d'aller beaucoup plus loin, parce qu'ils ne sont pas en situation de, de conflit ou de, de combat, plutôt face oui, à la de montagne,
1: vouloir dominer. Voilà,
0: d'aller à l'assaut du, du sommet de la montagne. Mmh. Et ils euh, vont plutôt avec, dans une relation de donner, de recevoir, donc de, de prendre soin de ce qui les entoure. Et donc il y a beaucoup de rituels, d'offrandes, de prières, de nourriture, de souhaits à la montagne. Pour qu'elle, la montagne, en, en, la déesse sacrée, la déesse de l'Everest, elle s'appelle Jomolangma, ça veut dire la déesse mère éléphant, elle est protectrice du monde, elle habite sur l'Everest, elle est même, la, la montagne elle-même en fait est la déesse. Donc, quand on est euh, mmh. sur ses pentes, on est, on, on est en train de lui grimper dessus. Donc, euh, c'est important de l'honorer, de rentrer en relation avec elle. Et donc, ça, c'est une force parce qu'ils euh, savent aller avec plutôt que se battre contre les éléments. Euh, c'est ce travail de conciliation, en fait, d'être à l'écoute de ce que la montagne a à leur dire. C'est-à-dire que là, par exemple, en observant le ciel ou la neige, ils peuvent détecter, en fait, tout ce que ça implique de lien en fait avec euh, toutes les conditions météo qui vont à venir, de, des potentiels dangers, de, de, de meilleurs choix de d'itinéraires, etc. Donc il y a, en fait si, si l'homme est à l'écoute de la nature, la nature lui donne en fait beaucoup d'informations sur comment euh, bien vivre avec, euh, avec elle. Donc, en fait, il n'y a rien d'expertise à aller chercher, scientifique, euh, super techno euh, développé, etc. Il suffit simplement d'être ouvert et d'être à l'écoute. Et ça, ce sont des qualités qui sont remarquables, qui m'ont permis de m'ouvrir, en fait, tout à petit à voilà, la confiance que l'humain n'avait pas perdue, en fait, euh, toute cette, euh, oui. ouais, toute cette, euh, cette sagesse. C'est plus qu'une sagesse même, c'est euh, un mode d'être en interdépendance avec son, avec son milieu, avec la nature, et, euh, et de, de vivre vraiment cette non-dualité même, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme euh, séparé de la nature, c'est vraiment l'homme qui appartient à la nature, mm. qui fait un. Et quand je vois que c'est incarné chez un certain nombre de, de personnes, que ce soit les nomades ou les, les guides de haute montagne, bah, tout d'un coup, bah, mon cœur s'ouvre, et puis je me dis « Ah, mais en fait, en tant qu'humaine... Euh, » Moi aussi, en fait, euh, je ne suis pas séparée de la nature. Et finalement, euh, je peux être pleinement ce que je suis en restant connectée à, à ce qui m'entoure. Et il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. Du coup, je me, je me détends, en fait. Tout d'un coup, je, je, je suis bien, en fait. Je suis, ça respire entre l'extérieur et l'intérieur. Et les solutions, les idées, la créativité, l'inspiration viennent beaucoup plus naturellement. Il y a même une clarté de l'esprit qui vient de, de cette... Euh, de cette mode osmo, cette, cette vision non, non duelle hein, de, de l'homme à la nature. Oui. Et je la souhaite après à tous ceux qui sont sur cette voie et, et de savoir que oui, oui c'est bien là d'où on vient et on s'en est juste éloigné euh, par une malencontreuse et ignorance ou je sais pas, euh, fin, vision euh, qui s'est retournée vers, vers l'humain euh, séparée de, de là d'où il vient, la nature. Mais ça peut se retrouver ce lien peut se retrouver.
1: Oui, bah oui puisqu'il y a des, des preuves vivantes de, encore un peu partout, sur, heureusement, enfin partout, pas tellement partout d'ailleurs, mais dans certains endroits de, de la planète. Et Là, on a vu, avec la pandémie de coronavirus, fleurir dans nos médias en presse écrite ou sur Internet de nombreuses, nombreuses, nombreuses tribunes de scientifiques, d'écrivains, d'intellectuels, d'écologistes, plus ou moins activistes, sur le fait de renouer avec le vivant, de, de sortir de de notre posture en tant qu'humain, d'humain qui se croit euh, au-dessus du reste de la nature, de reprendre notre place au milieu de cette nature, de ne pas nous en penser, euh, ne pas nous en extraire et nous, nous penser comme euh, des choses extérieures euh, à cette nature euh, comme si on n'en faisait pas partie et donc c'est intéressant d'entendre de, qu'au moment où il faut qu'on fasse des, des, des grandes choses très cérébrales pour réussir à reformuler ça avec des mots et, et on se dit bah, oui mais regarde là-bas, ça existe quoi. Ouais. Et, et dans plusieurs endroits euh, dans le monde, c'est pour ça qu'actuellement j'ai entendu qu'il y avait aussi euh, pas mal de recherches qui étaient faites de retourner voir en Amazonie ou dans d'autres régions comment euh, ces populations réussissent à préserver euh, leur environnement euh, ce que nous on n'arrive plus à faire quoi. on est
0: euh... je voudrais juste euh, faire une toute petite parenthèse sur la, la force du récit c'est pour ça que je me suis finalement euh, laissé convaincre de décrire le, le le parcours de, de ce que j'ai vécu ces dernières années euh, depuis ces 40 dernières années c'est qu'en fait je crois très fort en la force du récit pour euh, comme levier vraiment de mobilisation pour, euh, pour justement reprendre confiance dans mmh. la capacité qu'on a tous à, à retrouver le lien perdu avec la nature et, euh, et de se réinventer mmh. des possibles justement euh, de, de retour à ce lien avec toutes sortes toutes formes de, de récits différents toutes sortes de voilà de, de visions d'imaginaire possibles pour, euh, pour retrouver ce lien
1: et il y a aussi un petit passage assez amusant sur les réseaux sociaux un autre euh, piège que, qui t'a tendu les bras et dans lequel tu avoues, euh, <rire> malgré tout ton entraînement de maîtrise de soi, être tombé oui. la tête la première, ce qui montre bien, oui. je me disais en le disant, ce qui montre bien la puissance incroyablement addictive des réseaux mmh. sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire euh, mmh. quelques mots de ce petit passage de ta vie là
0: Je crois que ça a beaucoup à voir avec la motivation en fait, de pourquoi euh, je communique euh, et qu'est-ce que je communique et qui, qui en moi communique C pas vraiment le pourquoi euh, j'ai envie de communiquer, c'est plutôt qui qui a besoin de, de se connecter et euh, c'est naturel cette envie de lien des uns, euh, les uns avec les autres et euh, fondamentalement oui. c'est quelque chose qui nous nourrit Simplement, voilà, quand il n'y a pas de discernement sur euh, la part en nous qui veut en fait, euh, se mettre en valeur ou avoir cette importance de soi, en fait, les réseaux sociaux voilà. s'en voilà. pas de cette fragilité qu'on a tous d'avoir de, de envie en fait, de briller, de se montrer, d'avoir euh, les... voilà. le plus de « j'aime » possible. Ce pas
1: que du lien, il y a l'envie de s'exposer. Se il y a tout ce qui se met par-dessus, et donc, toi, le petit démon ah oui. est entré sous la forme d'un smartphone.
0: Oui, oui, un... <rire>
1: qui est arrivé dans ta vie.
0: Oui, en plus, il m'avait été donné par une réincarnation d'un un lama euh, tibétain, donc un jeune euh, réincarné qui, qui me donne son smartphone parce qu'il en avait plein. Parce qu'il avait plein de disciples qui lui donnaient des smartphones. Donc, euh, je me. Ah oui, le, le... <rire> les offrandes ont changé avec les épaules. Voilà! donc maintenant euh, je me retrouve avec ça en main et puis euh, voilà je me dis oui. que je peux faire des belles photos je fais des vidéos euh, et puis je me oui. fais prendre au jeu de tous les jours poster quelque chose et puis en fait de, de vivre l'expérience que je vivais en montagne oui. à travers cette, euh, ce désir cette volonté en fait euh, exacerbée de me mettre en avant <rire> pour dire les choses simplement <rire>
1: Oui, et on comprend aussi que tu te laisses, parce que toi, tu te retrouves, dans. c'est vrai qu'on sait qu'il y a des endroits maintenant qui sont complètement détruits au niveau environnemental parce que c'est le bon spot pour prendre la photo avec Instagram, pour prendre son selfie. Toi, pour prendre des selfies, tu avais quand même un cadre assez exceptionnel et on comprend que ça ait séduit beaucoup de gens et que tu te sois prise au jeu, quoi
0: oui, et puis à l'époque, euh, j'avais des amis dans le milieu artistique euh, du rock tibétain, donc je me baladais avec leur, leur drapeau euh, sur les différents camps euh, pour faire des petites vidéos et euh, leur envoyer pour qu'ils le, le diffusent dans leur bar, et il euh, y avait tout le public, donc de la jeunesse tibétaine qui me connaissait, qui, euh, qui me suivait, et, euh, donc euh, c'était ouais, assez grisant, et ouais, j'avais une, une popularité à ça qui, euh, qui montait et montait, et puis... Euh, moi, j'y voyais une sorte de monter en puissance de, 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 de l'importance de moi et ça, ça me plaisait.
1: Oui. <rire> bon, mais tu en es sortie donc et tu vas ensuite devenir. Alors là, dit comme ça, ça semble moins prestigieux, mais en fait, ça l'est beaucoup plus. Puisque tu vas ensuite devenir, comme tu t'intitules toi-même, éboueuse de l'Everest. Mmh. Cette idée qui a dû sembler un peu folle au début de nettoyer l'Everest, côté tibétain donc. Donc cette idée, elle t'est venue comment en grimpant, j'imagine, en constatant les dégâts. Mais l'idée de, de te mettre toi-même à la tête de cette entreprise assez audacieuse...
0: Alors là, c'est parfait. Euh, la perche m'est tendue pour, je, pour justement pouvoir rectifier un peu euh, la, la manière dont ça s'est produite. C'est qu'en fait, je, mm -hmm. je suis pas à l'initiative. De... Ah. Voilà. c'est malheureusement euh, voilà, des, des efforts médiatiques euh, de, de vouloir starifier une personne pour en faire un héros de l'écologie hein. c'est ah, vraiment à, à l'opposé de, de ce que je voilà, prône comme message et euh, moi je me sens porte-parole en fait, d'un collectif de personnes mobilisées pour euh, nettoyer la montagne, il se trouve que ces personnes, c'est l'école de guide des hautes montagnes à la Saint qui m'ont mandaté pour les aider à monter un projet, effectivement, de réintroduire la, les valeurs tibétaines de respect de la nature au sein de leurs expéditions. Donc, il y avait lieu deux fois par an, au printemps et en automne, essentiellement pour une clientèle chinoise au départ. Puis après, on a réussi à impliquer en fait, toutes les autres expéditions euh, internationales, de tous les pays, pour euh, se mobiliser sur la montagne pour nettoyer les déchets. Donc c'est parti vraiment d'un groupe euh, de guides tibétains, ensuite donc suivi par euh, le gouvernement local hein, qui a voilà. apporté des ressources, des yaks pour euh, faire descendre les, les sacs de déchets.
1: Donc le, le yak c'est un animal que l'on ne connaît pas ici, mais qui est un, comment le décrire d'ailleurs, qui est un énorme, comme un bœuf de... euh, mais
0: avec des cornes oui, voilà. euh, et beaucoup plus
1: poilu, des poils plus voilà, loin. qui
0: peut faire jusqu'à une tonne de, ça a une masse comme assez imposante tout noire, mmh. généralement, enfin foncé.
1: On utilise son lait
0: Oui, alors la, la femelle du yak, l'Aji, euh, mmh. fait un lait qui sert beaucoup dans l'alimentation tibétaine. Et il arrive à monter ses fameux yaks euh, jusqu'à 6500 mètres d'altitude. Donc, il joue un rôle euh, crucial pour la réussite du projet de redescendre les déchets. Ils font des rondes, en fait, euh, sur la montagne pour redescendre sur fur et à mesure qu'on qu collecte. Euh, ces fameux sacs remplis de déchets et alors comment est venue l'idée voilà c'est en fait enfin moi j'étais simplement euh, mandatée pour aller euh, voir quels étaient les, les besoins de dépollution donc je fais un diagnostic un peu d'une évaluation de de combien de tonnes de déchets il, il, avait, il était resté euh, depuis 30 ans d'expédition de, commerciale il y avait eu pas tellement donc sur
1: les différents camps ça. et et le long du trajet et jusqu'en haut oui.
0: Jusqu'en haut, avec tous les cadavres, etc. Avec tous les... Avec les cadavres. Le nombre de cadavres, tout, ouais. Donc en 2013, euh, j'ai été là-haut, une première fois, jusqu'au sommet. Mmh. Donc là, euh, évidemment, moi-même, j'étais quand même très choquée, je ne m'attendais pas à trouver autant de, de déchets. Donc forcément, c'est vrai que ça a eu un impact aussi sur ma, sur ma personne euh, en tant que responsable. J'avais créé un, déjà un écolabel avec ma société Global Nomade pour euh, promouvoir le mmh. tourisme responsable et écologique. Donc forcément, mmh. euh, j'étais un peu interloquée de voir euh, toute tout la problématique là-haut, avec la plus, mmh. la plus haute décharge du monde euh, sur les pentes de l'Everest. Donc, euh, de, de là est née ensuite une charte. On a commencé, à, avec l'école de guide de montagne, à concevoir une charte écologique pour réglementer en fait, toutes les, les, les pratiques environnementales des expéditions, quelles qu'elles soient de, de tous les pays, venant sur l'Everest et sur les autres sommets. Et à partir de 2016, avec cette charte, on, est, on a commencé le grand nettoyage en expliquant en fait, à tous les gens qui venaient sur l'Everest qu'on euh, voulait donc mettre en place sur le long terme un vrai modèle de gestion de, de, des déchets, euh, des expéditions, mais qu'avant de pouvoir faire ça, il mmh. fallait commencer par euh, faire table rase sur du passé et enlever tout ce qu avait mmh. été les euh, de couches et les couches de déchets chaque année. Donc ça a été quand même assez massif comme travail. Hein. Il a fallu collecter pendant 5 ans, de 2016, à, non, 4 ans, à 2000, euh, 2019, voilà. 10 tonnes de déchets, euh, camp par camp, euh, voilà, étape par étape. Euh,
1: qui... Donc, combien de personnes, en fait, ont pris part, à peu près
0: Alors, sur l'équipe la, 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 permanente, ils sont 50-60 guides tibétains de mmh. haute montagne qui reviennent chaque année. Après, il y a les Sherpas népalais, mais eux, ce n'est pas régulier, en fait. Ils ne viennent pas les mêmes chaque année. Ils sont aussi euh, plutôt 200-250. Eux, ils vont chercher les déchets sur les, les, les plus hauts camps, en altitude et chaque kilo de déchets est rémunéré. Donc oui. euh, voilà, ah oui. ça, ça fait, fait, euh, voilà, ça fait euh, une motivation supplémentaire pour, euh, ah oui. pour redescendre les déchets. Et, euh, et après, par contre, au-dessous de, de 7000 au de mètres, dans toute la zone euh, où il y a le plus de déchets, en fait, c'est à 6500 mètres. Là, c'est des équipes bénévoles qui sont mobilisées chaque année pour euh, voilà, aider à collecter tout ce qu'il qu y a sur place.
1: Et est-ce qu'il y a la même chose qui s'est mis en place euh, du côté népalais ou pas du tout
0: Alors, côté népalais, euh, ça n'a pas arrêté de changer en fait les, les modalités pour euh, prendre en charge ce problème de, de pollution. Il y a un comité mmh. en fait de contrôle et de réduction de la pollution sur la montagne qui existe depuis longtemps, qui est actif, qui, euh, mais qui n'arrive pas forcément à, à travailler de pair avec euh, le gouvernement pour imposer, euh, à travers le gouvernement népalais, imposer une charte et une réglementation officielle pour toutes les expéditions qui viennent au Népal. Donc il n'y a pas une coordination qui est vraiment euh, optimale, parce que s'il n'y a pas des équipes financées par l'extérieur, quand je dis l'extérieur, c'est par d'autres sources que celles du gouvernement le, le local, il ne se passe rien. Donc il euh, y a des années où il y a des super campagne de collecte de déchets, puis d'autres années il ne va, il va pas y en avoir, et en fait il n'y a pas de, de réglementation euh, donc euh, c'est un, ouais, un peu chaotique.
1: Bon, alors est-ce que toi tu as constaté euh, les effets du changement climatique, parce qu'on parle beaucoup de la fonte des glaciers euh, dans l'Himalaya, qui est une menace, entre autres pour de nombreux villages qui risquent d'être inondés, mais aussi pour le pergélisol le, mmh. le permafrost ben, dont on parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'articles qui sortent actuellement euh, d'observations qui sont faites. Je regarde régulièrement le Nepali Time. Mm. Et là, encore hier, il y avait une photo avec, où on peut faire mm. bouger le curseur de la souris avant, après, sur un des sommets au Népal euh, qui, pour la première mm. fois, il euh, n'y a quasiment plus de neige dessus mm. en deux ans. C'est une photo avant, après, sur deux ans. Et ils font régulièrement, là maintenant, des articles sur le sujet. Est-ce que toi, tu l'as observé ou ça reste encore quelque chose d'un peu de nébuleux Tu as vu ça très concrètement
0: Oui, moi je l'ai vu. Les effets euh, du changement climatique Oui, notamment sur le, la montagne sur laquelle je vais le plus souvent, sur l'Everest. Euh, donc là, oui, j'ai vu d'année en année vraiment la, la régression des, des glaciers, euh, la fente aussi mmh. de plus en plus tôt parce que bon, euh, nous, on y va en fait généralement au printemps, euh, mais à partir de juin, ça commence vraiment à fondre beaucoup plus vite que, que les, années, les années passées. Donc, ça fait près 15 ans que j'y vais. Hein. Simplement, voilà, c'est vraiment le travail de sensibilisation que j'essaie de faire, euh, de parler de tout ça, de, de me témoigner de, de, oui. des changements que j'ai pu voir, hein. d'expliquer les causes. Il hein, y en a très nombreuses, euh, même au niveau local. Il hein, y a des choses à faire qui pourraient euh, vraiment euh, limiter cette, cette accélération de, de fond des glaciers. Euh, expliquer aussi euh, les risques que notamment euh, les lacs glaciaires, en fait, quand ils sont installés sur des moraines et que finalement ça, ça, la glace fond et il euh, y a un effondrement complet, en fait, un, un éboulement, effacement de terrain qui fait que le, le lac entier peut se en fait, débouler dans une vallée et tout, euh, tout remplir. Hein. Donc, euh, ah oui. toutes les populations... J'ai
1: vu des photos de ça, là. Notamment euh, dans le Rewaling moments...
0: euh, au Népal. Hein. C'est vraiment une question euh, brûlante de l'effondrement de, de la glaciaire. Donc là, en fait, ouais, c'est vraiment ce travail de sensibilisation autour du troisième pôle, donc euh, oui. tous, ces, tous ces glaciers, tout ce, ce pergélisol qui sont en train de, donc, de fondre, de montrer voilà, que c'est une source d'eau pour toute l'Asie qui, euh, si en fait elle est mise à mal, sur un très court terme, bah oui, c'est de, de, des milliards d'habitants de, de, en fait, qui dépendent de l'eau. Euh, de cette zone qui vont euh, être en problème parce qu'il y a en fait des problèmes de débit. En fait, il n'y a, mmh. a plus de régulation en fait, du débit de l'eau parce qu'en fait, euh, mmh. avec la fonte plus massive de, des glaciers, il y a des cours d'eau qui sont, qui sont des débits qui sont beaucoup trop élevés. Hein. Et puis, euh, à des périodes de l'année où ça, enfin, ça, fait, ça crée des inondations, où, euh, voilà, donc il y a, il y a des, des soucis déjà graves qui se profilent hein, et qui se sont déjà mmh. montrés d'ailleurs. Ouais, donc là, euh, la question de l'eau, je pense, est centrale sur la, la sensibilisation pour euh, montrer que, qu'il bah, est urgent oui, de, de restaurer les écosystèmes euh, à, et de dépolluer les glaciers. Voilà, C'est une image assez en fait, symbolique, parce que c'est pas en enlevant les, les quelques tonnes de... De, de déchets sur l'Everest que ça va en fait vraiment améliorer la qualité de vie de toutes les populations en, en aval hein, sur la question oui. de l'accès la, la, à, à l'eau euh, et de ne pas avoir les, tous les dérèglements sur les débits euh, des rivières hein, le débit d'eau sur les rivières mais voilà c'est une manière de, de toute façon assez, euh, assez percutante assez, euh, assez facile aussi à expliquer comment euh, voilà, on, on utilise le, le, le label Clean Everest pour montrer qu'il y a un enjeu de protection des glaciers, oui. et ça c'est toujours bon. Ben, c'est bon, si on fait de la sensibilisation auprès de, de jeunes qui, euh, qui sont vraiment très sensibles à ces questions d'environnement de, et qui même le prennent tellement à cœur que ça, ça peut devenir après une source de souffrance ou de détresse pour eux parce qu'ils mmh. se voient démunis face au manque de, de pouvoir d'action, face au réchauffement climatique et en fait en, en étant sensibilisés aussi sensibilisé, comme, comme ils le sont maintenant chez les jeunes c'est une force certes évidemment mais c'est aussi une source d'inconfort un extrême quand il n'y a pas les moyens mis en place pour que tout le monde se mobilise dans, dans une direction de, de protection de la planète Donc, euh...
1: ça c'est ce qu'on vit un peu partout d'ailleurs mmh. en ce moment oui ouais, ouais, ouais,
0: ouais. je... la, la,
1: la prise de conscience angoissante et le constat que les mesures prises pour améliorer tout ça ne sont pas à la hauteur pour l'instant
0: mmh. Voilà, donc il y a un décalage qui se crée et ce décalage peut euh, devenir euh, même euh, une sorte d'anéantissement euh, pour euh, finalement se détourner du passage à l'action parce qu'il n'y euh, a, euh, a plus les ressources, il n'y a plus l'énergie pour, euh, pour se mobiliser, pour être acteur de, de ce changement. Et ça, ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte dès maintenant.
1: Oui, et essayer de garder assez d'espoir de, et de force, euh, comme tu parles aussi, il y a une expression dans ton livre « L'effort joue euh, un truc. Euh, <rire> Voilà, pour réussir à influencer l'environnement dans le bon sens et, et non pas se laisser influencer euh, par l'environnement qui nous plomberait et nous démoraliserait au point de ne plus euh, de perdre toute capacité d'action. Hein. Je ne vais pas en révéler plus, j'en ai déjà beaucoup révélé et j'espère que tous les petits passages cités et cette discussion donneront envie euh, à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de découvrir ton livre « Respire, tu es vivante ». Je redonnerai les références dans le petit texte de description du podcast. Maintenant, je ne vais pas en révéler plus. Je vais laisser les auditrices, les auditeurs découvrir les derniers chapitres. Tu as donc passé 18 ans au Tibet. Tu en es où aujourd'hui <rire> Ah ben, je suis confinée comme tout le monde, hein je, suis confinée, hein je suis confinée en
0: Europe, ouais. <rire> donc euh... <rire> mon retour euh, en Occident oui. a été un peu précipité, euh, voilà. euh... j'en suis vraiment à la, la reconnexion avec le monde occidental, euh... bon heureusement je n'ai pas complètement perdu la langue française, donc euh, j'arrive à partager… Euh à l'oral, et puis à l'écrit, euh, ce qui m'anime, hein, ce, ce qui est vivant, mmh. en tout cas pour moi en ce moment, et sans parler de, de transmission, parce que ça, je ne suis pas trop dans cette logique-là, je suis plus vraiment dans une, une logique d'intelligence collective. Donc maintenant, je me sens juste appartenir à une communauté euh, d'acteurs dans ce monde qui se sentent euh, unifiés dans, à la nature et, et qui font... Voilà, monter en eux cet éveil de, de, de conscience écologique et qui le font en, en se partageant les uns aux autres aussi euh, leurs récits, leurs euh, leur parcours, leurs idées, leurs insights, euh, leurs déclics et euh, ça c'est vraiment le, le, je crois la, la, la première étape euh, de reconstruction d'un de, euh, voilà, futur euh, avec des espoirs lucides comme dit Arthur Keller, euh, que j'écoute, hein, qui, voilà, qui est source de liens, source d'envie de, d'être de, ensemble. Et, ouais, et puis même, euh, je parle à la fin de mon livre, en fait, quand même d'être ensemble, oui, mais vulnérable ensemble. C'est-à-dire, euh, je repars en fait au point de départ qui était la, la vérité de la souffrance. Donc, j'ai envie de parler de vulnérabilité, euh, comme même oui. projet politique pour construire le, le futur euh, de demain. Et euh, et voilà, prendre la, la, la souffrance...
1: C'est ce que tu entends alors par vulnérabilité. Mais justement, là, c'est quand On n'en a pas une, une idée très positive quand on le dit comme ça
0: Mais De la même manière qu'en fait, le début de mon parcours était euh, finalement comme point de départ la, la souffrance, qui, la vérité de la souffrance qui m'a chamboulée, qui m'a réveillée. De la même manière, sur la question en fait, de prendre comme point de départ euh, sa, sa vulnérabilité, c'est juste voir les choses qu'elles qu sont vraiment, c'est-à-dire avec des limites, avec des écosystèmes qui sont fragiles, des ressources qui sont limitées, des réalités, en fait, qu'on ne voit plus. Et c'est cet aveuglement qui finalement euh, donne toute tout, cette toute puissance de, à l'homme d'agir de, de, comme il le fait aujourd'hui. Et alors en fait, qu il suffit simplement de reconnecter avec sa vulnérabilité pour se rendre compte qu'en fait c'est une force, c'est-à-dire une force de lucidité hein, pour ce genre-là, parce que ça me paraît tellement évident.
1: Oui, non mais ça ne l'est pas. Hein. <rire> ça ne <l> pas. <rire> mais bon, mais voilà... Et juste pour terminer, parce que par rapport à tous les projets que tu as mis en, en route, est-ce que tu es désengagé ou tu es toujours actif sur tout ça Parce que là, actuellement, avec la pandémie de Covid, j'imagine qu'au Tibet, par rapport à toutes les expéditions, le trekking, mmh. euh, escalade, tout ça, ça a dû être aussi, euh, puisque l'Everest était fermé.
0: Oui, toutes les expéditions ont été annulées. Moi, j'ai participé mmh. à la, la phase d'annulation et de décision. demander demandé aux, aux équipes de ne pas venir. Bien sûr, oui. Donc C'est un, une année euh, bah, que, que je vis comme tout le monde, de manière assez euh, frontale dans les, les, les grandes mmh. secousses. Donc oui, non, sur, les, sur les projets, euh, si la Chine euh, continue de bien m'accepter et pouvoir m'accueillir sur son territoire pour que je continue les projets…
1: Avec Global Nomad, oui, donc.
0: voilà. Je compte bien sûr euh, continuer et même euh, déployer encore plus euh, toutes les, les actions euh, déjà mises en route.
1: Bien, il va me rester à te souhaiter une bonne continuation. Merci. Avec tout ça, que tu puisses toi aussi continuer tes projets, ouais. d'autant plus qu'il y a pas mal de monde maintenant qui est relié à, à ces projets hein, de, de Tibétains, qui eux-mêmes, j'imagine, sont aussi en difficulté euh, par rapport à tout ce tourisme qui n'est plus là. En tout cas, on va se focaliser, pour terminer, sur, sur l'aspect plutôt positif de tout ce que tu as mis en place. Et donc, du coup, on a hâte de découvrir la suite maintenant.
0: Merci vraiment de tout mon cœur. Pour euh, pour cette euh, magnifique oui. échange, merci Anne et merci à tous les euh, auditrices et auditeurs. Et bien, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur, de bien prendre soin de chacun, chacun de soi, et de chacun oui. qui nous entoure. Et là ça me choque, elle joyeux. <rire>
1: Oui, donc je rappelle le titre de ton livre « Respire, tu es vivante » de Lassa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Marion Chéniot-Dupuis, c'est publié par les éditions Massot. Je vais en profiter pour rappeler euh, qu'actuellement, depuis quelques jours, le gouvernement a mis en place une initiative qui permet de commander vos livres à des libraires indépendants sur Internet en ne payant plus de frais de port, c'est 0,01 centime sur toutes les livraisons puisqu'ils sont pris en charge par un partenariat entre la Poste et l'État. Donc profitez-en, faites vivre vos libraires indépendants, commandez ce livre euh, dès maintenant si cette interview vous a donné envie de, de le lire. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure, si on peut dire. Je l'ai vécu de loin, mais donc je vais mettre le lien vers, euh, vers les plateformes de libraires indépendants. Marion, merci beaucoup pour ce long échange, pour avoir pris le temps de nous décrire vraiment de façon euh, vivante euh, et beaucoup plus approfondie euh, que ce qu'on peut avoir quelquefois dans des échanges de, de 15-20 minutes. Donc, un grand merci et j'espère à très bientôt.
0: Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de so Planète mis en ligne. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.